0: 他那个路已经够难推了，然后那停车场也是沙子啊、石头啊，就一点点、点点点点点，然后颠到那个停车场，一全部都用旁旁旁收好，把我儿子放上安全座椅，门一关，啪，倾盆大雨。Hello， 我是李比李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑中现在响起的第一首歌是什么呢？给你我的手，像温柔野兽，我们一直就这样向前走。我们小手拉大手，一起加油，今天别想太多。这首是我主题曲。<笑>小手拉大手，因为这是我乌克丽丽学会的第一首歌。然后呢，它的音域跟它的节奏呢，都是我最好掌握、最轻松的一个状态，所以我很喜欢在公开场合，就是如果说有人叫我哎，来唱首歌吧，我大概第一首都会选这一首歌这样子。好，为什么今天要唱小手拉大手呢？因为今天要来聊一个话题，叫做带孩子出游的经验。夸好，崩溃<笑>，好，为什么今天要聊崩溃的旅游经验呢？因为我看到《天下》杂志有一篇文章它的标题就写说，再崩溃也要带小孩出去玩，家庭旅游可以让孩子更聪明、更快乐。你们认同吗？嗯。更聪明、更快乐这件事情，我目前当然是没有办法感受到。但是崩溃这件事情，倒是有蛮深的体悟的。因为我真的觉得，每一次带小孩子出门，都有各种不同的崩溃。而且我又是一个对未知非常没有安全感的人。就是我如果要出门，但是我没有预想到会发生什么情况，然后或者是说我在预想的过程中，我觉得我没有准备好，我都会觉得非常的焦虑。光是在呃，出门之前的准备就已经够让我焦虑了，而且我们现在有两个小孩，你知道要准备的东西往往不是一,一人份，不是我准备好我自己的就好了，我可能还要准备两个小孩的东西。我们自己大概归类出，就是什么时候带小朋友出门玩其实是会最轻松的。大概最少哈，也要等到可能不包尿布的时候，我们会觉得稍微的轻松一点。为什么？因为至少你不用包尿布，晚上不用喝奶奶的话，你的包包里面呃，你的行李里面就会少了奶粉、奶瓶跟尿布这三个选项。把这些东西准备完之后，再就是出门嘛。那你也知道，出门就是会有各种没有料想到的事情会发生。以前我跟我老公两个人就情侣啊，约会就很常。他就很喜欢带我上山下海这样子，然后开着车，然后走很陡的山路啊，然后或者是说我们喜欢出去呃比较冷呃比较算那个什么冷门的景点啊，走走看看这样子。那时候我真的是疯到我可以穿着高跟鞋去看那个什么平息天灯，就热恋时期会做的蠢事那种感觉。所以两个人啊，你出门真的，如果你一个人情绪不好，你一个人很累，那牙一咬就过去了。可是你就很很害怕说，哎、欸，带小朋友出门一天回来就感冒啊，吃坏肚子啊， blah b l a b l a 你知道巨蟹座妈妈真的有千百个担心。然后我记得我们第一次带小朋友出去玩的时候，那时候我儿子才，我想想看，三个月。三四个月，我记得是我生日的时候，然后我们就觉得，诶、欸，你看我们坐月子，对不对？就是在家里就已经闷坏，从待产呃怀孕后期，然后生完小孩两个月都没有出门哦，就一直这样坐月子，在两两个月在家里。所以我老公就想说，看我好像很闷的样子，那不然我们就带儿子出去玩吧。我们就觉得，诶、欸，好啊，还不错，去哪里呢？那我们就选择了一个。离台中比较近的地方，我们选择了南投。诶、欸，南投那时候对我们来讲算很近的了。就是我们以前出去玩，就一定是往新竹的山上啊、桃园啊,啊、台南啊那边走。那这一次呢，我们就选了南投的一个妖怪村，听起来是一个非常好练功的地方吧。因为第一次出游啊，带小孩出门，我们真的不知道要带什么。然后我那时候还在那个。母乳的阶段，就是还在喂母乳的阶段，但因为我那时候是需要把奶挤出来的，所以我那时候是还需要背着挤奶器，然后宝宝的如果他半路要喝奶的话，他必须要喝的是母奶，所以呢，哇，这个思考量就非常的大喽，因为我还要想我带的母奶要冰在哪里，我如果要喝的时候呢，他要去哪里热，我如果时间到了我要挤奶，我可以在哪里挤，挤好了奶我要放哪里。你看，光到这里我就已经说想说，天哪，我不要出门，你给我好好在家就好了。我真的觉得好累哦。可是，好吧，难得生日，我们决定要去了。那我只能说，我们真的是一群新手玩家。然后呢，就。跑到了这个妖怪村的地方去越级打怪。为什么说它是越级打怪呢？因为第一，它不是一个对新手玩家来说、新手爸妈来说很好出游的地方。它因为它没有非常完善的母婴设备，当然它不会有育婴室啊什么之类的。所以，然后在它是户外的环境，所以它蚊虫非常的多。对，这个是我们在去之前完全没有想过的。那时候真的就是一股脑觉得好啊，就去啊。我们开了四十分钟到达了，到达了妖怪村。然后到那边之后。呢。呢？结果因为六月底啊，其实蛮热的，所以我就给孩子穿的短裤、短袖的连身衣，还蛮可爱的衣服这样子。但是你也知道，小朋友那个肉。就是这样露出来，蚊子就要来攻击，你知道吗？去到那边，然后才发现，天呐，蚊子超多！我穿短裤，大家就被咬了四五个包。然后我就开始焦虑，想说我都被咬了，我儿子怎么可能不被咬？所以呢，我儿我就一直很担心。然后我翻一翻，发现我没有带任何的防蚊液，或者是他如果被咬了该擦的药膏没有。然后我们就这样子逛，越逛就是越心惊胆战。然后我们觉得很热，那个时候是呃快要下午后雷阵。阵雨的那种闷热，所以呢，我就。我们又没有带电风扇，也没有带扇子。我把我儿子丢在那个婴儿车里面，我觉得它里面热烘烘，就是它也没有那个凉被什么，的，就很热很阿杂。然后我们就这样推着逛，其实也没有逛什么。所以逛了二十分钟之后呢，我那时候发现啊，我差不多要挤奶了。于是我就想说，这里会有哺乳室吗？然后我们就这样绕啊绕啊绕,啊绕，就看到说前面有哺乳室的那个指示牌。然后我们就走进去，然后它就是一个。一个一个房间，然后我们就他没有锁，我们就打开，然后进去看里面，就是没有开灯，然后它就是一张长的会议桌加一个椅子，就是、那种折叠椅在那边。然后他说那个叫哺乳室，我看到我想说天哪，我如果在这边哺乳的话，你觉得蚊子会在我的胸部上就就是咬几个包啊？我觉得环境也太恶劣了吧。然后他说这地方。不能哺乳，然后我那时候已经觉得啊，差不多这时间已经到了，所以我已经开始焦虑了。然后我又觉得我儿子要被蚊子咬了，我儿子很热，然后这就是在那边就呈现一个很阿杂的状态。但我们还是很努力的拍了几张，就是以往我们交往时期会拍的那种风景照，就合照啊什么。然后第一次跟儿子出来玩，就觉得啊，好拍个照。但是说实在话，你要我想起现在那里到底有什么东西，我真的想不起来。我只当下觉得。我想要赶快回家，然后我们就讲说 ，OK， 好，我们决定回家。我们这才逛，我们开了四十分钟到那边，但我们逛了不到半个小时，我们就连他的贩卖部我们都没有逛，就是二十分钟，我们就决定好走了，走了，走了。然后我们就这样咚咚咚咚咚，就是他那个路已经够难推了，然后那停车场也是沙子啊、石头啊，就一点点,点、点点点点点，然后颠到那个停车场，一全部都用旁,旁旁旁收好，把我儿子放上安全座椅，门一关。啪！倾盆大雨，是那种能见度不到十公尺的大雨。我们就在里面活生生待了三十分钟，我们就等雨停。<笑>对，我们就在那边等雨停，然后想说，到底是谁今天想要出门的？你知道，我们真的不懂。我们开了四十分钟到那边，然后逛了不到二十分钟，然后出来，我们在车上待了三十分钟。就有一种今天在干嘛的感觉，真的超级崩溃。但是我在车内的那三十分钟，我也没有浪费啦。我刚刚不是说我那时候需要哺乳嘛，所以我那时候就在车上，赶快把就是。赶快把自己的那个解决妈妈的思考量是不是很大？对于我刚刚那时候就是才初为人母的那个时候经验来说，我真的觉得那是我们出游最崩溃的一次经验。然后还落在我的生日，回家之后我们就赶快买了一个生日蛋糕，然后一起庆生压压惊。然后我也。我觉得我儿子他的脑袋里面一定没有这一段记忆，但是我长他长大之后，我就会告诉他说，我们曾经来过这个地方，然后我们当时有多崩溃。后来回来之后，我就立刻就是跟我老公开了检讨会，也没有到检讨会啊，但是。我们就立刻在我的包包里面放上了防蚊虫的药膏，然后我们去买了那种随行的电风扇。我老公就在我儿子的婴儿车上开始做了各种加工，比方说他买了凉席，让他坐在上面的时候可以稍微的凉一点，然后。还买了杯架，然后各种就是呃玩具可以挂在上面，让它在里面的时候稍微不会觉得太无聊。我们就在那一呃出游完之后回来，把自己的装备补齐了，所以我们就形容我们那一次呢，就很像是新手玩家不小心闯入了妖怪村去越级打怪。不过打怪回来之后，当然是伤了遍体鳞伤，但回来我们就充满了满满的经验值，至少知道下一次出游的时候应该要带什么，而且。我记得我那时候就是出去玩之后回来，我就在我的脸书发了一篇文，觉得哇，带小孩出门真的好崩溃哦，这样子。然后我就写了一下我这些经历、心路历程，结果就有一些妈妈。就是同学们，他的小孩可能已经六七岁长大的那一种，他就说出门是带防蚊液，这么就基本常识啊！我想说，天哪，我们真的好弱，连出门要带个防蚊液或是那种凉凉的药膏，我们现在都不知道。所以这也是真的是让我们学习了一课。但是这个经验呢，其实成长的是爸妈，而没有成长到孩子嘛，因为他还没有记忆的状态。如果真的要说，呃。对小孩来讲特别印象深刻但又崩溃的出游经验，我应该会讲我带小孩去上海的这一段。我记得我在我儿子两岁半的时，候，哎，三岁了吧？两岁半哦，对，两岁半的时候呢，我独自带着我的大儿子。去到上海找我的家人，然后呢，那一次是跟随着部门的员工旅游，所以其实有很多同事的帮忙，这样子，他们随行在侧，但是是没有我的家人的，我唯一的家人就是我的儿子这样子，然后他也是一个懵懂无知的状态，那我是。要表现出非常镇定，因为你知道吗？专家都有说嘛，妈妈焦虑，小孩就会焦虑。所以呢，我们出去玩，我都要一切装作这个妈妈可以 cover 一切，你就跟着妈妈吧的那种感觉。但其实我心里超喘，所以呢，我还少见的就是在要出门之前。两三个礼拜，我就开始在整理，我要带，我要写清单，就是我要带什么东西。然后我还上网就是发文求救说，说请问带小孩坐飞机有什么东西是必备的？这样子，因为我真的很怕，就是到哪里然后忘了带什么，然后是你会很饿玩那种感觉。所以我就我就很想要把所有东西都准备的好，准备好，准备满这样子。所以我那一天呢，除了背了我一个后背包，我儿子也有一个后背包，我还带了一个就是。竹篮大小的手提行李，真的是个大竹篮哦，然后里面装满了，就是我觉得我的小孩在短短的九十分钟飞机的旅程中会用到的东西。我带了什么呢？我带了一条被子，哦，两条，我带了两条被子，一条是。呃，有洞洞的，一条是比较好摸的，就是它睡觉的时候都会摸的那种被子。好，然后我还带了吃的，光是吃的我就带了甜的糖果类的，然后面包，然后跟海苔。对，因为我想要它甜的、咸的，然后有饱足感的都吃。然后甚至呢，其实有很多人跟我讲棒棒糖是一个非常好的东西，他们都叫我一定要带棒棒糖。然后我还带了。很多的玩具，各式各样的玩具，带了机器人啊、恐龙啊、大只的小只的各种恐龙，然后里面，然后我们还在那个在免税店买了一只。很厉害的恐龙，新的玩具，想要让儿子觉得，哎、欸，出门就有一个新的玩具可以玩这样子，所以光是玩具就有各种。那当然还会带着一套备备用的衣服、外套、尿布、奶瓶跟奶粉，因为他那时候还要喝奶。哇天呐，你你可以想象吧，我这就是带了一个竹篮的东西耶，所以我就带了这么多东西。然后哦对，然后我的手机呢还下载了各种卡通，就是佩佩猪的啊、小叮当的啊、电影的，啊，然后玩具总动员啊，然后各种我也不知道，我就看到什么都下载。我想说，至少有一个可以呃可以。吸引他的注意吧。那搭飞机最重要的一件事情就是起飞跟降落那个时候呢，就是一定要小心。就是如果他是比较敏感的孩子，他其实会有耳鸣的状况。所以呢，专家们没有啊，就过来人就告诉我们说，起飞跟降落的时候让他吃东西，吃东西他就会。比较忽略掉，就是也会减缓这个耳鸣的状况，这样子。那我儿子已经超过两岁了嘛，所以他会有一个自己的位置跟自己的餐，那我也会有自己的餐这样子。所以我其实完全没有预想到上了飞机会发生什么事，而且我虽然说我是跟我的同事一起前往，但是。毕竟飞机不是游览车，就是不可能大家坐在一起。所以我记得我被分到了一个非常后面，我的前后三排都没有我的同事，我同事只能在遥远的另外一端这样子。虽然他们都说“哎，有事情可以呼叫我”，但我心里想说：“我呼叫空姐会不会快一点？我叫你们干嘛？”对，所以我大概就是可以呃想象得到的是，我可能只能靠我自己了。然后。我也不知道空姐可以给我什么样的协助，是因为我也不知道孩子会发生什么状况。那我记得我的表哥就跟我说：“没关系啦，带小朋友上飞机，大不了就是哭九十分钟而已，有什么了不起的？”对啊，大不了就哭九十分钟。<笑>好像也不是这样讲的，对。但是我就是在有一点点焦虑，其实我是非常焦虑的情况下呢，就这样子踏上了这个就登机了，这样。其实我现在想起来，我好像还是可以感受到我当时的那个心情，其实就是真的是那种非常咬指甲的那种焦虑，你知道吗？对，上了飞机之后呢，就是一如我在脑中排练的一样，我们就赶快把它安全带系起来啊。然后一上到飞机之后，空姐就非常贴心的看到小朋友呢，他就给了他一个画画本。直到要开始起飞了的时候，我帮他把安全带扣上，然后我们就打开我的呃手机。然后给他看那个卡通。然后我就赶快赶快拿那个面包给他吃，就想说给他就是吸引一下他的注意这样子。所以其实呃接下来一切呢，我觉得都还蛮在我的掌控之中的，你知道吗？因为的确他就是上了飞机，然后起飞的时候就给他吃东西，然后他也觉得很嗨很，他完全没有任何的不适跟紧张。这里我真的就要提醒各位的爸爸妈妈，虽然我不知道我当下做的是对的，但现在回想起来，我觉得我那样子的心情其实是完全可以影响到宝,宝。保,保的，就是我很镇定地强压住自己的焦虑，然后我把所有我自己想得到可以给我安全感的东西我都背上了，但我完全没有露出焦虑的感觉给他，就是我没有在那边说啊怎么办？等一下你坐好，你不要乱动，你不要在那边那样就，我完全没有这种焦虑的状况出现这样子。然后我觉得可能我也是傻傻的啦，就是没有太大的太大的感受，就是没有太大的预想，对，所以就。这样傻傻的登机上就坐飞机这样子，对，那所以我的孩子也因为妈妈的情绪，所以他也不觉得焦虑，他就觉得哎，我上了飞机之后，我可以看电视，我可以吃面包，一切都很好。然后他就是做完这些事情之后呢，的确开始起飞了。我让他吃吃面包，也没有耳鸣的感觉。等到飞机飞到一个平稳的高空之后呢，机舱里面就有非常好的助眠音乐，就是机舱里的白噪音。我儿子的确就开始昏昏欲睡。我就一把把他抱过来，拍在我身上，拍一拍，他就两秒钟就睡着了。然后我就觉得天哪，你知道，我就觉得一切真的太美好了，很棒这样子。然后，在这时候呢，餐来了，我好想吃哦。可是我儿子睡在我身上，然后我就这样子拿着，就是抱着我儿子，然后拿着叉子这样子，大还吃了两块肉，根本其实连那个东西什么我都没看到。那我就拿那个，我跟你讲，妈妈这时候不要求别的，我就拿着了杯子说。给我一杯咖啡，我超想要喝一杯咖啡的。那时候，因为那时候是我算是前段这么焦虑，然后我到搭了飞机之后，觉得啊，一切都 OK 了这样子。但是我要喝咖啡，我儿子在我身上，他就在我正前方，我真随时我会领到他那种状态，所以我也是小心翼翼的，就是缓缓的把那杯咖啡喝完。直到要降落的时候呢，孩子也醒了，我就把他放回座位上面，然后就。一样刚刚的流程，就是看看手机，然后吃东西，又度过了下家那段时间，然后呢就抵达了上海，见到了我可爱的家人。这一切都觉得哇，真是太有趣了！就是我前段那么焦虑，但是后来发现我那整竹篮的东西，什么东西都没用到，呵呵所有带的东西都是给妈妈安全感而已。我没有用到被子，我也没有用到备用的衣服，我也没有用到尿布。然后呢，所有吃的东西呢，其实就是一开始那一包面包，其他东西甜的咸的我都没有吃到。然后玩具的部分，因为在免税店已经买了一只新的恐龙，所以那些旧的玩具他根本就没有拿出来玩。而且飞姐也有飞，不是飞姐，而且空姐也有给他一个,一个那个图画本，所以就是。呃，你的焦虑好像其实早就有帮你想到了。也许你什么都不准备的去到那边呢，也是有也是有办法可以度过飞机的这段旅程的。但是你也知道，我们妈妈就是想要事先先准备好这样子，才会有一点点的安全感。但但是就是其实到了上海呢，因为有家人的陪伴，所以各式各样的旅程其实也都不觉得崩溃。即便我们去迪士尼的时候下大雨啊，我们在城隍庙的时候啊，人挤人啊，大排长。龙啊，然后我就抱着小孩一路这样逛啊，什么之类的，都觉得好像没有那么的崩溃了，一切都觉得还 OK， 还在那个掌握范围之内。然后晚上呢，其实把小孩哄睡之后呢，妈妈就可以开始自己喝个酒啊，然后跟我的家人们那边聊天什么的，一切都 very good。直到回程的时候，<笑>好啦，其实也没有那么崩溃，因为其实回程的时候大概就是照本宣科一样的东西复制过来，而且回程呢。我的表弟有跟我同行，那他其实是跟我坐在那个前后座而已，然后很近，真的是我随时呼叫他都可以随时帮忙的状态。但是我觉得比较可惜的是，因为去的时候其实是过了我儿子的午睡时间，所以他那个小咪真的是因为白白噪音催眠了他。那回程的时候，因为他真的是他的午睡时间的，大概就是十二点多一点的时间内，我们登上了飞机，所以当他在听到白噪音，他想要睡着的时，候。时候他其实可以睡的，但是他还要睡更久，对，所以在呃飞机要降落的时候，他说：“哎、欸，不好意思，降落了，宝宝要坐回他的位置的时候，我儿子怎么样都拔不下来，那<笑>就是很像一个吸铁，完全粘在我的身上，你知道吗？因为他就是要睡觉，但是他那个时候他是需要贴在妈妈身上的那样子，因为他要他也要他就是还在睡嘛，熟睡的状态，然后我就是千方百计就是想要把他。”把它拔下来，然后最后就是只要一拔，他就会哭啊。然后我就想说，天哪，怎么办？就是要降落了这样子。然后我最后真的就是死命的，就是先让他，呃，我的手好像是给他抓着的，然后把它放在那个。放在那个座位上面，然后让他抓着我的手。可是他当下他会咿咿啊啊这样子，但他也是没有醒。我就让他稍微的躺着一下，然后等到着陆了，我就赶快再把他抱起来，抱在我身上睡觉这样子，在平安的度过了这一次起飞跟降落。然后带小孩子出门，你会说这也是你自己的经验啊？你宝宝有印象吗？哎，还真的有，因为即便到现在他五岁了，我每次问他说你有没有去过上海，他都还是说有。我有坐飞机去上海找。过小外婆，然后呢，他也会记得他在上海的时候呢，遇过哪些人，然后去了哪些地方，看了什么东西。就当时两岁半的他来说，他现在还记得，我真的觉得很厉害。所以啊，的确，人家说旅游其实会带给宝宝更多的。大脑的活化、跟聪明、跟快乐，这真的是有迹可循，这真的是可以印证的。这个《天下》杂志的这个文章呢，他就有提到这个英国家族度假协会，为什么有这个协会啊？鼓励大家度假的一个协会，他就有说，家庭旅游可以成为人生中的快乐定锚锚点的锚啊，他会把这个锚点啊，种在这个家庭旅游的过程当中，高达四十九。percent 的受访者表示，人生中最快乐的回忆就是和家人出游。有三分之一的受访者在受访的时候，还可以鲜明的回忆起孩童时期家族旅游的场景。更有四分之一的人在人生艰苦的时刻，是靠那些回忆成功的挺过的。所以啊，儿童心理学家苏兰德他也认为啊，家庭旅游是有助于孩童在经历挑战的时候来发挥安抚作用。所以他就建议爸爸妈妈。不要给小生日的时候不要给小朋友礼物，而要给小朋友经验。什么叫做经验呢？就是带他们出去玩啊，感受一下，就是去个两天一夜的旅游啊。不要给他实质的礼物，因为新玩具带来的快乐会随时间消逝，但是旅游的经验创造的回忆可以更持久，而且更让我们感到快乐。所以啦，年年假期间，你有带孩子们出门去创造美好的回忆吗？即使过程当中没有一帆风顺，其实还是能够有所收获的啦，对不对？哎、欸，我其实还有超多崩溃的经验哦、喔，我觉得之后还可以再有一集跟大家仔细的分享。那其实旅游对于父母来说啊，我觉得最需要转换的，其实不是孩子，孩子的适应力真的比你们想象强太多了，真的不要担心说他出门会呃不舒服，会过了。过热或是会感冒什么的 ，anyway， 就算会感冒，我觉得都是一都是大自然的一切，真的要放下那些焦虑。也许过程当中会让你很崩溃，但是啊，就是因为这些崩溃，才会让旅游变得有印象跟有记忆。因为人家不是说嘛，每次旅游三天一夜、五天六夜、七天八夜啊，讲、哦、的不对，六天五夜、八天七夜。最令你印象深刻的都不会是那些好事，永远都是你在旅途当中被抢了、掉了东西了，还是哪一天你在大雨滂沱的情况下跑回饭店，都是这些记忆呢，让你整个旅游呢。更有亮点的，所以啊，这些都是活化大脑的证明。讲到这，我真的觉得我应该好好规划一下我们的家族旅游，带我的家人们也一起出去走一走。不知道你最近有没有旅游经验呢？你可以到我们李比的脸书粉丝团跟我一起互动，也可以留言在下方给我五星好评。那今天的比方说就到这边啦，我们下次见，拜拜。